0: Da Hi, Farmer B hier, um, und ihr hört Baskeflüster auf Minimal Radio.
1: Herzlich willkommen beim bass auf minimalradio.de, Format B. Oder besser gesagt, Francisco ist der eine Teil von Format B, hallo. Hallo. <lacht> ja, wollen wir vorne anfangen, eine Coburg heute. Sonne haben wir auf jeden Fall, Sommer auch. Wie ist dein erster Eindruck?
0: Na, wir sind gerade angekommen, es ist sehr sonnig, insofern ist das der Name Programm. Es sieht schöner aus draußen, mehr kann ich noch nicht sagen. Jetzt ist wir schon wieder im Backstage mal ein Interview. Aber es sieht toll aus, Also
1: leider ist gut, ich äh, erwarte Großes. <lacht> Tauscht man sich vielleicht auch noch mit ein paar Jungs aus, die hier sind?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kennt sich ja untereinander und wie die Jungs, die gerade spielen, mit denen waren wir früher ganz viel unterwegs. Und äh, dann ist Stefanik auch ein alter Freund des Hauses, von daher tauschen wir uns schon aus.
1: Ja, du hast mal in einem Interview gesagt, und man kann es auch überall äh, sehen, dass du früher auf Hip-Hop-Musik geflogen bist. Warum und wann hat sich das dann bei dir geändert? Man kann gar nicht
0: sagen, dass sich das geändert hat, weil ich stehe immer noch auf Hip-Hop. <lacht> aber mir war das ähm, der Grund, weshalb ich Techno produziert habe, weil tatsächlich damit zusammen, dass Hip-Hop-Partys in Berlin immer sehr anstrengend waren, von den Leuten her also immer viel Stress gab und so. Und ähm, Techno-Partys immer die freundlicheren und entspannteren Partys waren und ich eigentlich gar nicht so ein Fan von der Musik war, aber ein Fan von den Partys war und dann über die Zeit so dazu gekommen bin, das war in den frühen 90ern und ähm, boah, irgendwann... Äh, ging es da los und dann hat sich das gewechselt, aber ich höre tatsächlich privat immer noch viel Bock, muss ich schon sagen.
1: Ja, was du mal gesagt hast, was du privat nicht hörst, und das ist ja eigentlich recht kurios, äh, elektronische Musik. Hat sich das jetzt auch gewandelt oder ist es sogar noch härter geworden?
0: Das ist, also es hat sich nicht gewandelt, es ist gleichbleibend. Der Punkt ist einfach der, wenn du drei, ähm, Tage die Woche im Studio sitzt, jedes Wochenende unterwegs bist, dazu einen Haufen Promos hörst und, 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 dann, ähm, ja, man kann nicht 24 Stunden am Tag Techno hören. Ich weiß, es gibt Menschen, die können das, aber ich mache das auch schon 20 Jahre. <lacht> so. Und da brauche ich auch ab und zu mal was Entspannteres. Also, das ist wirklich Tatsache, dass ich, wenn ich dann ähm, Musik höre, der Fokus darauf liegt, was Entspanntes zu hören, was so eher begleitend ist, wenn ich koche oder so.
1: Du arbeitest ja auch eben mit der Musik, beispielsweise.
0: Aber ich liebe es immer noch, also, das ist keine Frage, aber es ist halt nicht permanent, irgendwie mehr.
1: Ja, Kommen wir zu einer Frage. Ganz am Anfang äh, hast du auch bestimmt schon ein paar Mal gehört und zwar hast du den, den Jakob ja in der Ausbildung zum Tontechniker kennengelernt. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Saßt ihr dann da nebeneinander und war durch direkt grün oder hat das dann doch ein bisschen gedauert vielleicht auch?
0: Na, wir waren im Endeffekt auf derselben Schule, in unterschiedlichen Kursen und haben uns auf dem Schulhof ganz klassisch kennengelernt. Also die anderen waren alle äh, langhaarige Rocker in der Schule und wir waren zu äh, so den wenigen kurzhaarigen äh, Elektronik-Music-Fans, äh, da haben wir uns dann halt ein bisschen ausgetauscht. Und haben uns Sachen vorgespielt, die wir schon produziert hatten, weshalb wir ja auch da studieren gegangen sind, um einfach besser zu werden damit. Und fanden das beide gut und sind dann zusammen ins Studio. Und dann hat es auch nur noch ein Jahr gedauert und die erste Platte war draußen. Und äh, um die Frage zu beantworten, wir waren direkt sehr grün. Also wir hatten immer viel Spaß auch im Studio und wir also so gute Freunde mittlerweile, nach zwölf Jahren.
1: Muss das auch so sein, ansonsten wäre es anstrengend, glaube ich. man erlebt ja auch viel zusammen. Und äh, um nochmal auf diese Gründung Format B dann eben zu sprechen kommen, was hat sich denn. Also ihr seid ja aus unterschiedlichen äh, Musikrichtungen gekommen. Was hat sich denn in der Zeit dann wirklich nochmal verändert bei euch?
0: Seitdem wir Format B machen heute. Naja, also verändert hat sich musikalisch nicht so viel. Also wir sind unseren den Sachen treu geblieben, die wir vorher schon gern gehört haben und gemacht haben. Verändert hat sich natürlich, dass wir ähm, mittlerweile davon leben, also schon seit ein paar Jahren, äh, nonstop on Tour sind und unser ganzes Leben damit bestreiten, irgendwie letztlich. Wir ne? halt auch irgendwie eine kleine Firma noch haben mit einem Label und einer Bookingagentur. agentur und, Ja, das ganze Ding äh, naja, das ist so eine 24-7-Nummer geworden. Das, das hat sich auf jeden Fall verändert, aber wir lieben es sehr. Und äh, ich bin froh, dass ich meine Musik mit meinem Hobby verdienen kann. Irgendwie. Das ist toll.
1: Sind wir auch froh darüber, dass du das kannst, weil äh, du bereicherst uns ja auch musikalisch. Ähm, ihr seid dann aber noch einen Schritt weitergegangen und habt 2009 dann euer eigenes Label gegründet, Formatic Records. Ja, wie sieht da die Arbeit aus? Wie viel Arbeit ist das wirklich?
0: Es ist viel Arbeit auf jeden Fall, man unterschätzt es immer ein bisschen. Es ist weniger Arbeit geworden, seitdem wir uns entschieden haben, nur noch digital zu releasen, einfach weil Vinyl zu produzieren ist sehr aufwendig heutzutage. Man muss eine ganz andere Vorarbeit leisten, es hängt viel mehr hinten dran. Man muss die Testpressung checken, dann funktionieren die eventuell nicht, man hat viel pressungen und so. Also es ist immer ein großes Theater darum gewesen, dass es ist einfacher, seitdem wir es nur noch digital machen, weil wir einfach schneller sind dadurch. Am Ende haben wir einen Label Manager, der sich kümmert, weil wir beide ziemliche E-Mail-Schlampen sind. Und äh, ja, da nicht so richtig, das ist nicht so unser Zuhause, ob wir so das ganze äh, Organisatorische dahinter haben, muss man schon sagen. Aber ähm, ja, dafür gibt es Hawks und zu dem kommen ja noch. Wollte ich
1: gerade sagen, da kommen wir noch gleich. Äh, habt ihr ein bisschen gelobt? Ähm, ja, um bei den Tracks zu bleiben. Ähm, ihr kriegt das ja anscheinend immer sehr gut hin. Mir fallen da jetzt gerade spontan Tracks wie Gospel und Chunky an, die werden ja im, im Netz. 100000 hunderttausendfach angeklickt. Wo holt ihr euch die Inspiration für diese Mördernummern dann immer her? <lacht>
0: wenn ich das wüsste, okay, dann, dann würde ich, glaube ich, keine Musik mehr machen, sondern würde ähm, diese Idee verkaufen dahinter, <lacht> das ist, wenn das ginge. Ja, wir sind viel im Studio. Also es ist in unserem Fall wirklich sehr fleißige Arbeit. Wir sind äh, wirklich Arbeitstiere. Wir spielen ähm, Freitag bis Sonntag, kommen Sonntagabend nach Hause, am Montag einen Tag Ruhe, gehen von Donnerstag, bis, nee, Dienstag bis Donnerstag ins Studio und um, machen halt viel. Ne? Und wenn man das zwölf Jahre macht, also wenn man sich mal unsere ganzen Releases anguckt, dann sieht man, wir hatten auch viele Platten, die keine Hits waren, also die ich trotzdem gut finde, aber die um, nicht zu Hits wurden, sag ich mal. Ja, das zahlt sich am Ende aus, ne? wir sind immer, also ich sage immer, wir probieren immer ganz viel rum ja, und wir geben uns nie so richtig schnell zufrieden, wir brauchen also auch wirklich lange für den Track, bis wir den ähm, freigeben quasi und sagen, okay, also nehmen den immer am Wochenende mit, testen den aus, ändern wieder alles, schmeißen teilweise alles über den Haufen, fangen komplett neu an, also es ist, es ist zähe Arbeit, sagen wir mal so.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ihr seid viel unterwegs, habt viele Gigs, teilweise von Montag bis Sonntag so ungefähr. Ähm, ja, wie entfließt du denn dann wirklich mal diesen DJ-Alltag?
0: Ich gehe angeln. Also, ja, meine Eltern haben ein kleines Landhaus in Mecklenburg und ich, ähm, das mache ich jetzt auch am Montag im heute so, eigentlich schon eher, aber jetzt ist das hier noch dazwischen gekommen. Ähm, ja, und ich gehe angeln. Und ich versuche auch wirklich in die Natur zu gehen und äh, Dinge zu tun, die abseits von. Ähm, Clubleben leben sind irgendwie und das entspannt mich sehr. Also
1: die Ruhe und vielleicht auch ein bisschen Inspiration da wohl. Ne?
0: Genau, ja, die totale Ruhe. Ja, einfach mal nichts. Ich nehme auch mein Handy nicht mit. Ich äh, lasse es wirklich in Berlin. Es fühlt sich mal erstmal ein bisschen komisch an, aber zahlt sich am Ende aus. Kann ich jedem empfehlen. Angeln ist ähm,
1: super am um Motor zu kommen auf jeden Fall. Und das Handy mal zu Hause lassen. Ja. <lacht> Ja, wollen wir zu einem anderen Hobby kommen, was scheinbar auch euer Hobby ist, und zwar Pokern, denn der Jakob hat mal in einem Interview ge davon gesprochen, dass äh, immer wenn ihr Poker, Johnny Cash im Hintergrund läuft. Was fasziniert euch genau an ihm und der Musik?
0: Also das Faszinierende an Johnny Cash ist, dass der mit ganz wenigen Mitteln total stimmungsvolle Musik macht. Also er spielt ganz wenige Akkordfolgen auf seiner Gitarre, das ist äh, im Grunde genommen ganz simple, aber trotzdem sehr effektive Musik, die einen irgendwie mitnimmt, die am ähm, viel aus dem Leben berichtet, Johnny Cash, einfach wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt, echt ein cooler Typ war, glaube ich, und ähm, ein tolles Leben hatte und äh, für, halt auch für seine Passion gelebt hat und man hört ihm das an, also ich finde es sowohl von den Texten her sehr eingängig und sehr gut, also spricht vielen Dingen aus der Seele irgendwie und wie gesagt, die Musik ist ähm, genial produziert, weil sie sehr einfach und trotzdem total produktiv ist. Man sagt ja auch immer, dass Hits einfach sind und einfach zu verstehen sind, auch für die Leute und er hat das halt in einem... Äh, Höchstmaß, ähm, ja, wie sage ich, perfektioniert, auch, muss man schon sagen. Das ist, glaube ich, der Grund. Und es ist natürlich coole Programmocke. Ja. Give Schnäffchen, Johnny Cash. Boom. Ja, nein,
1: man <lacht> hört schon, äh, du schwärmst ja quasi von ihm. Und äh, da spanne ich dann den Bogen mal zu der nächsten Person, die auch hier im Hintergrund ist. Und zwar Hawks, euer Manager, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, kommen wir aber gleich noch zu genau. Ja, da hast du mal gesagt, ohne Hawks wären wir ein Saftladen. Und wie gesagt, ihr schwärmt tatsächlich von ihm. Welche Rolle nimmt er ein und warum ist er so wichtig für euch? Na, zu
0: Hawks muss man erstmal mal sagen, dass er ein echt ähm, ein alter Techno-Veteran ist. Ja. gibt es schon ewig, aber ja. mir ist auch nicht unterzukriegen. <lacht> er hat schon 20 Jahre dabei Kennt, Er hat vor, vor unserem Label schon andere Labels gemanagt und schon mit anderen großen Artists zusammengearbeitet über die Zeit. kennt einen Haufen Leute und ähm, kennt das Business einfach sehr gut. ist dazu ein harter Hund, wie man sagt, aber jemand, der trotzdem... Ähm, auch eine weiche und entspannte Seite hat, was irgendwie gut zusammengeht, weil wir halt viel mit Deadlines arbeiten müssen und um, Verträge machen müssen und, und, und. Und er ist vor allen Dingen sehr gut, wenn es um, um organisatorische Dinge geht. Das heißt, er hält einfach die Fäden zusammen hinten rum und das ist äh, in unserem Fall wirklich wichtig, wenn man so viel unterwegs ist, vergisst man einfach schnell mal Sachen. Ungefähr. Und dafür ist er der Man und hält unseren Rücken frei und ähm, wir sind sozusagen halt mit hier, wir sind halt auch viel auf Tour zusammen und wir sind auch gute Freunde und ja, ist gut, dass er da ist.
1: Hört sich klasse an. Jetzt haben wir gerade schon ein paar andere Namen hier ins Format B-Interview mit reingenommen. Johnny Cash und eben gerade Hawks. Jetzt wollen wir dann auch noch mal zwei weitere Namen mit reinnehmen. Und du schmunzelt schon, das ist ganz lustig auch, glaube ich. Was kannst du uns zu den Namen Richie Bambusi und Johnny Germani verraten?
0: Also erstmal die Frage, wo habt ihr die her?
1: Berufsgeheimnis. Ja,
0: also habt ihr gut recherchiert. Also das ist einfach zu erklären. Wir haben früher... Ich habe wirklich im Studio Marathons hingelegt damals und haben immer, wenn mir noch nichts mehr einfiel, haben wir. Ähm Golf gespielt am Computer. Wirklich über Stunden, teilweise zehn Stunden, keine Ahnung. Also wirklich lange und auch ein bisschen, ja, da braucht man ja Namen. Warum wir, ne? Und dann haben wir uns so benannt, wie ja, das drauf steht, haben wir mal gelacht. Dann haben wir gesagt, wenn wir irgendwann mal Solo-Projekte machen, dann ähm, wäre ich äh, zum Beispiel Richie Bimbusi und er wäre Johnny Germani. <lacht> das war die Idee.
1: Jetzt lüft ich das Geheimnis, ich habe euch immer besiegt online. Das, so war es. Nein. <lacht> ähm, wollen wir nochmal zum Jahr 2011 kommen? schon ein bisschen länger her und ihr produziert ja trotzdem fleißig, aber warum ähm, gab es bisher dann kein Album mehr? Was, woran liegt das? Das hat viele
0: Gründe. Also ein Album kostet erstmal einen Haufen Zeit, in jeder Hinsicht. Wir haben einfach, ich ähm, weiß nicht, für das Album, was wir da produziert haben, 2011, das war das Restless Album, glaube ich, genau, ähm, knapp zwei Jahre gebraucht, um das zu produzieren. So, das bedeutet, dass zwei Jahre lang man nichts veröffentlichen kann, wir zwei Jahre lang äh, komplett im Studio sitzt. Das ist ja auch immer so eine gewisse, ich meine, die Musik ändert sich ja auch stark auf ihr. und das ist einfach so ein Problem geworden bei uns, dass wir einfach wirklich zu lange brauchen. Wir sind um, so perfektionistisch mit den Sachen, dass ein Track halt Minimum zwei Monate dauert und dann kann man sich das hochrechnen und das passt da halt irgendwann nicht mehr so richtig in unsere Release-Politik mit rein. Wir würden das schon gerne machen, aber wir müssen einfach de facto schneller sein und das sind wir nicht und hinzu muss man, kommt, muss man auch sagen, dass ein Album auch ein bisschen, also früher war ein Album was Tolles. Man hat eine CD-Produktion gemacht, man hat eine große Promotion dahinter gehabt, man hat ähm, eine Vinyl-Auskopplung gemacht, ein extra Artwork und und und. Und hat, ähm, hat viel Wert darauf gelegt, auf dieses Produkt letztlich, auf das Produkt des Albums. Heute gibt Spotify zum Beispiel, da kauft niemand ein Album. Es gibt um, iTunes, da kauft man sich die Tracks, die man gut findet, aber man kauft sich kaum noch Alben. Also das bedeutet in unserem Fall halt auch so, dass einfach Tracks, die wir selber sehr gemocht haben und eigentlich irgendwie dachten, okay, mit denen kann man irgendwie weitergehen, teilweise hinten runtergefallen sind, was wir nicht verstanden haben. Also es ist jetzt mal so ein bisschen die aber so vom Grundsatz her, ja, es ist in unserem Fall, wie gesagt, eine Kombination aus zu lange benötigen und um, wir einfach lieber zack, zack, schnell ab und zu mal was releasen und um, am Ende... Am Ende ist es ohnehin so, dass wir jetzt keine, auch keine klassischen Albumkünstler sind. Ich meine, so ein Album versteht man ja auch, dass es auf verschiedene Arten von Musik einfängt und so. Wir sind aber, naja, alte Dancefloor-Jungs. Also sowieso im Endeffekt ein Dancefloor-Album machen, wir, was letztlich eigentlich aus zehn Singles bestehen würde. Also der Unterschied ist auch kein großer.
1: Würde ich sagen, die letzte Frage, die, die Chance, noch ein kleines bisschen Werbung zu machen. Was steht denn in nächster Zeit an? Worauf kann man sich denn freuen? Gab es was, was jetzt schnell von der Hand ging und was bald rauskommt?
0: Ja, das ist, also aktuell arbeiten wir an einem Remix für Kleptone, kennt ihr bestimmt. Irgendwie mit einer Nummer von um, Jimmy Tenor und Kleptone zusammen. Remixen wir Remixen mal gerade, spiele ich heute das erste Mal. Also ich hebe nachher meinen Finger, wenn es so weit ist. Dann kommt im Herbst, Talks, wann kommt die? Im September? Am 19.09., ja, da sind wir wieder, <lacht> kommt, ähm, kommt auf unserem eigenen kleinen Label nochmal eine ähm, EP von uns mit zwei Tracks, mit einem Remix von äh, Wade, den wir gerade echt gut finden und dann wird es im Herbst noch mal eine geben, also im späteren Herbst, so im frühen Winter würde ich sagen und ja, kommt ein bisschen was, oh, wir sind dabei.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, genauso wie auf dein Gig und den Track, den, ihr dann, den du gleich hier performen wirst. Und ja, an der Stelle danke für das kleine Interview und dir viel Spaß hier auf dem sommersonne Coburg. Ja, vielen Dank euch auch und ähm, weiter Mann. Bassgeflüster.